0: Journal paumé. Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans. Bonne écoute Vous l'aurez compris, le métier que j'ai exercé pendant 6 ans a été celui d'agent des finances publiques, donc agent des impôts. Alors petit disclaimer, je ne suis pas là pour faire le procès de la DGFIP, hein, la Direction générale des finances publiques. Je reste reconnaissant parce que c'est un métier qui m'a permis bah, d'être indépendant, de rentrer dans la vie active et euh, d'apprendre aussi à voir ce que je voulais et ce que je ne voulais pas en termes de vie professionnelle. Quand je suis entré aux impôts finalement je ne trouvais pas d'autres métiers ailleurs donc c'est vraiment ce qui m'a permis bah, de remplir ma gamelle chaque jour. Tout en sachant que je n'ai rien volé, hein. après tout ça m'a coûté 6 années de ma vingtaine. Ça m'a quand même amené au bord de la dépression, il hein, faut, faut être honnête. Peut-être même que j'y étais sans vouloir euh, l'assumer derrière. Donc oui, je vais dresser un bilan honnête de ces six années. Alors ne vous étonnez pas, ça risque d'occuper quelques épisodes, mais j'essaierai de les rendre intéressants. Mais comme je disais, c'est pas pour autant que je vais faire l'hypocrite. Hein. Je vais dire les bonnes choses comme les moins bonnes choses, parce qu'après tout, si j'en suis parti, c'est pas pour rien. Mais je ne suis pas dans la rancœur face à la DGFIP. J'assume totalement mon, mon parcours hein, du passé, que ce soit mes études foireuses, ce métier finalement euh, qui n'avait pas forcément de sens pour moi, enfin qui a plutôt perdu de son sens par rapport à ce qu'on m'avait vendu sur le papier. Techniquement, on peut même dire que j'ai pardonné à la DGFIP, parce que je ne veux pas oui, vivre là, dans cette rancœur, à repenser aux mauvaises choses qu'il y a pu y avoir là-bas, etc. Non, parce que quelqu'un m'a dit un jour que finalement, le non-pardon, en fait c'est comme si c'était un poison qu'on buvait nous-mêmes. Parce que la DGFiP, que je lui en veuille ou non, là sa vie actuellement elle continue, je veux dire ce sont des rouages qui continuent de tourner sans problème. Et d'ailleurs c'est comme avec quelqu'un, je veux dire il y a des gens on ne leur pardonne pas mais ils vivent leur vie tranquille et pendant ce temps là nous on est bouffé par ces bah, rancœurs, ces blessures et du coup ça s'apparente ça à oui il y a du non pardon à un poison qu'on qu prend un peu quoi chaque jour et c'est nous qui en souffrons. Donc c'est important, c'était important pour moi de pardonner euh, le, cette période, pardonner le mal qui a pu y avoir à la DGFIP. Hein, parce que vraiment, vous verrez, il y a quand même pas mal de choses où bon, je me suis senti vraiment pas considéré, pas respecté non plus. Mais voilà, il faut avancer. Alors peut-être qu'en en, en reparlant de tout ça, ça va euh, raviver un peu les choses, je ne sais pas, on verra bien. Toujours est-il que je suis embarqué pour l'Alsace et c'est une période de minimum 3 ans qui m'attendent. Pourquoi Parce qu'en fait, une fois le concours obtenu et la mutation, on est bloqué 3 ans. Pourquoi 3 ans À la base, c'était 1 an. Sauf que, bah, ils se sont rendus compte que les personnes qui étaient mutées, surtout en région parisienne, bah, dès que l'année était passée, ils partaient. Et dans les centres des finances publiques, etc., il bah, y avait une frustration parce que pendant un an, ils avaient été formés. Et au bout d'un an, eh ben, ils s'en vont et puis euh, il faut recommencer avec les nouveaux arrivants. Donc ils se sont dit, on va faire durer ça trois ans. Sauf que bah, ils se rendent compte qu'au bout des trois ans, tout le monde s'en va toujours. Hein. Bon, bref. Ça peut être raccourci avec ce qu'on appelle une demande de rapprochement. Si les obligations familiales sont restées dans l'autre département, on nous permet au bout d'un an de rentrer chez nous. Ça n'était pas mon cas, donc je suis arrivé finalement tout seul en Alsace avec Fred, hein, mais bon, on n'a pas fait une coloc, on voulait chacun son, son chez-soi. Mais cette histoire de mutation finalement, elle amène des situations telles que, ben, dans mon centre des impôts, on a vu arriver des collègues ben, qui venaient de partout, euh, de Reims. J'avais un collègue qui venait de Brest, alors lui il était vraiment aux deux extrémités du pays, euh, des gens qui venaient de la, de la région bordelaise. Donc en fait, derrière, on entendait euh, au niveau de la direction, etc., des plaintes que les gens ne restent pas. Ben bah, oui, mais euh, en affectant des gens loin de chez eux, à plusieurs centaines de kilomètres, où il y a leur famille, leur conjoint, conjointe, etc., il ne faut pas s'étonner que bah, dès que la période est passée, on retourne chez soi, tout simplement. Donc je pars en sachant que c'est minimum trois ans qui m'attendent euh, en Alsace, sauf si changement euh, professionnel, bien sûr. Donc la distance fait en plus que, bah oui, je ne vais pas pouvoir rentrer hein, les week-ends, je ne vais pas pouvoir rentrer régulièrement chez moi, à part Fred, je ne connais personne en arrivant, sachant que, bah voilà, on fait chacun notre vie aussi euh, avec Fred, hein, on n'est pas tous les soirs ensemble, même si on a fait une demande liée, n'est-ce pas Donc tout est à refaire, que ce soit le cercle social, mais aussi des choses toutes bêtes, comme se trouver un médecin. D'ailleurs, pour l'anecdote, l'endroit où j'étais était tellement euh, un désert médical, finalement, hein, en tant que nouveau patient, bah, c'était vraiment très difficile de trouver un médecin traitant, que le seul médecin que j'ai trouvé, le jour où j'étais malade et j'avais vraiment besoin d'un médecin, et eh ben, j'ai su que c'était un médecin qui faisait de la fraude fiscale. Bon, en attendant il m'a bien soigné, donc c'est déjà ça. Heureusement, euh, en tant qu'agent des finances publiques, et fin, euh, même en tant que là, fonctionnaire des, des impôts, j'avais relativement beaucoup de vacances. Je m'en sors avec 10 semaines de congés. Et ces semaines de congés bah, me permettent au moins de rentrer régulièrement chez moi durant l'année et pour des périodes plus allongées que quelques jours. Quoi. Voilà. Alors nous voilà arrivés finalement dans notre centre des impôts avec Fred. On va travailler dans le même service, mais avant d'être là, finalement, on nous avait déjà annoncé la couleur. C'est-à-dire que euh, dans la région, le centre des impôts où nous allons, eh ben, personne ne veut y aller, personne ne veut y aller travailler. Bon, peut-être que personne n'a envie d'y aller tout court, mais on nous annonce que oui, euh, ce service bah, est un service qui prend l'eau, euh, c'est toujours en sous-effectif, et euh, que bah, souvent bah, les gens n'y restent que très peu de temps et après ils s'en vont. Donc au moins, c'est bien, ça donne envie de rester déjà en arrivant. Il faut dire que c'est une situation aussi particulière au niveau des impôts, puisque, euh, comme je disais, le centre se situe proche de la frontière suisse. Donc il y a une fiscalité très particulière. Beaucoup de personnes vont travailler en Suisse, mais habitent en France, parce que c'est moins cher euh, d'habiter en France. Et le bon plan, bah oui, c'est d'avoir un salaire suisse. Donc la fiscalité est assez particulière. Mais personnellement, je trouve que c'est un beau défi, je préfère apprendre des choses... Que arriver à mettre déjà un peu les pieds sous la table et m'ennuyer. Pour décrire un peu le bâtiment, quand j'arrive, en fait c'était une ancienne maison, enfin une ancienne très grande maison, Dis-moi qui avait été réhabilitée pour accueillir du coup bah, plusieurs services, hein, dont le mien, je vous expliquerai rapidement en quoi il consistait, mais autant vous dire que c'était quelque chose d'assez vieillot, hein. on n'avait pas de salle de pause hein, et, et je mangeais dans une cave littéralement, hein. cest une cave où la lumière du jour ne passait jamais, hein. il y avait des toiles d'araignées partout au plafond, c'était dégueulasse par terre, et l'air de rien j'ai mis un moment à réaliser que attends, c'est pas normal, tu manges tous les midis dans une cave, enfin on mangeait tous hein, dans cette cave, sauf ceux qui, qui préféraient rester au bureau ou manger à l'extérieur mais déjà là, je me suis en y repensant, je dis « c'est pas normal, t'as un minimum de respect pour ceux qui bossent, tu les fais pas manger à la cave, ou alors la cave, tu t'arranges pour que ce soit joli ». Là oui, on mangeait euh, sous l'étoile d'araignée, la lumière du jour passait pas comme je disais, et puis il y avait euh, plein de choses empilées qui étaient stockées euh, autour, enfin bref, c'était pas forcément très convivial. Me concernant avec Fred, du coup, on est dans un service qu'on appelle un SIP, Service Impôt Particulier. Ma mission va être la suivante, c'est tout ce qui va concerner les impôts des particuliers. Finalement, donc, euh, les impôts locaux, taxes d'habitation pour résidence principale et secondaire, hein, quand la, pour la résidence principale, ça existait encore, impôts foncier et aussi impôts sur le revenu. Donc, pour expliquer rapidement le fonctionnement, en fait, à mon arrivée, on me donne ce qu'on appelle un portefeuille de communes. On me donne, en fait, une liste de quelques villages, quelques petites villes, même si majoritairement, ça a des, des villages, et on me dit, ben bah, voilà, les courriers que tu vas recevoir ou des déclarations euh, voilà que tu vas recevoir de personnes qui habitent dans ces communes et ben bah, c'est toi qui vas les traiter voilà avec euh, bien sûr des applications etc donc ça peut être une réclamation quelqu'un qui, qui veut corriger une déclaration parce qu'il s'est trompé ça peut être quelqu'un qui dépose sa déclaration en retard enfin bref voilà je m'occupe de toutes sortes de demandes euh, liées à l'impôt des particuliers enfin aux impôts des particuliers parce qu'il y en a plusieurs youpi c'est la fête Assez vite eh ben, on nous envoie au charbon et tant mieux parce que je veux enfin pouvoir pratiquer et sortir du théorique Et en plus ben, on est payé pour ça donc à partir du moment où on est payé pour quelque chose c'est normal de, de bosser pour Donc dès le premier jour je me souviens qu'on nous fait descendre à l'accueil Et l'accueil c'est pareil on nous explique que c'est simple personne ne veut y aller Donc c'est l'accueil physique hein, où est-ce que du coup les contribuables arrivent, ont leurs différentes questions, prennent rendez-vous etc et du coup, je suis accueilli par le service civique du centre des impôts. Et concernant ce service civique-là, c'est ce que j'évoquais dans l'épisode précédent quand je parlais d'être exploité jusqu'à la moelle, en fait, le service civique, à la base, il avait signé un contrat pour guider les gens lorsqu'ils entraient dans le centre des impôts, donc dans l'accueil, il était simplement censé les orienter vers le guichet qui les concernait selon euh, les questions des contribuables. En fait, il était, voilà, là, il était juste chargé de faire ça. Sauf que... Bah dans le cas présent, non. Ils avaient mis le service civique au guichet et il faisait le même travail qu'un agent des impôts. Finalement, il faisait le même travail que j'allais faire. Sauf que lui, bon, bah, un service civique, il n'a pas du tout le même salaire que moi, même s'il travaille, euh, je ne sais plus, c'est 4 jours/semaine, je ne sais plus, mais voilà, bon, il n'a pas les mêmes horaires non plus, bien sûr, et heureusement. Mais déjà, là, ça me fait un peu ticker. Je me dis, c'est quand même bizarre euh, de mettre un service civique là et de l'exploiter autant, alors que c'était pas du tout dans son contrat. En fait. Euh, le centre des impôts en question n'avait pas le droit de faire ce qu'il faisait. Mais bon, bref. D'ailleurs, au bout d'un moment, parce que c'était des contrats de 6 mois de mémoire, eh ben, on nous dit au niveau du service, euh, bah, mince, on n'arrive plus à trouver de service civique euh, qui se porte volontaire. Euh, tu m'étonnes. Et du coup, à un moment, on nous a carrément demandé, euh, oui, est-ce que vous connaissez quelqu'un euh, dans vos proches dans votre famille, euh, bah, à qui on pourrait proposer, euh, oui, euh, ce, un contrat de service civique Et je me souviens avoir dit à la directrice, et, et devant les collègues, parce que c'était lors d'une réunion, euh, « bah, Désolé, je ne connais personne à qui je souhaite autant de mal. » Et les gens avaient un peu fait les choquer et tout, mais je me suis dit, « Non, mais arrêtez, il n'y a personne qui veut être à sa place, ici présent en tout cas. » Et je me souviens d'une service civique qui, des fois, face à la pression, parce que les gens étaient vraiment pas sympas hein, au guichet, les gens qui venaient, euh, ils acceptaient pas l'hésitation ou autre, hein, je veux dire, et plusieurs fois, c'est arrivé qu'elle partent s'isoler dans les toilettes pour pleurer les toilettes de l'accueil, hein. elle allait pleurer, et après, hop, au bout de deux minutes, elle revenait, elle s'asseyait au guichet, elle reprenait avec la personne elle reprenait avec la personne qui l'avait faite pleurer juste avant. Et ça, du coup, je me suis permis bah, de le rappeler, parce que pendant la réunion, voilà, c'était le bon moment. Et je me souviens de cet inspecteur responsable de mon service qui hoche la tête en disant « bah oui, on sait, on était au courant. » Il dit « ah oui, au courant, et on n'a rien fait, quoi, on a laissé le truc... Euh... Enfin bref. » Je pense que, rien qu'avec ça, vous pouvez commencer un peu à me comprendre quand je parle de mon ressenti par rapport à ces années aux impôts. Mais c'est pas fini Je prends conscience que ça y est, je suis dans une phase finalement où si je n'agis pas, si je ne fais plus rien, eh bien, je peux rester dans le même centre des impôts au même poste pendant les prochaines décennies. Ce qui fait que j'en prends conscience, c'est tout simplement certains des collègues que je rencontre et qui sont là depuis 40 ans j'apprends que oui, dans mes collègues, là, au centre des impôts, certains sont depuis 40 ans, ils se connaissent même euh, depuis 40 ans, donc ils se sont vus entrer quand ils avaient euh, la vingtaine, ils se sont vus euh, les uns les autres se marier, devenir parents, même devenir grands-parents pour certains, et là, ils approchaient euh, la, la retraite, et ça me fait froid dans le dos, parce que je me dis, oui, ça y est, c'est fini, euh, les études, euh, euh, la scolarité, où finalement, on sait que bah, l'année prochaine, c'est une nouvelle étape, tout, tout est tracé, en fait, plus ou moins. Donc finalement, me voilà entré dans une nouvelle phase de ma vie. Et je m'en vais vous raconter la suite dans l'épisode suivant, en essayant quand même de faire sortir davantage le côté positif de, de cette période, parce que oui, il y a eu des bons côtés, heureusement. Journal d'un paumé, raconté par le paumé en question.